0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Globallokal, dem Podcast des Eine Welt Landesnetzwerkes Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin Kai Gebrandt. Diese Folge wurde Anfang Mai aufgenommen, dieses Mal sind wir aus Krankheitsgründen etwas später dran. Wir sprechen heute über die Beratung und Unterstützung von Menschen, die neu in Rostock ankommen und auch über die aktuelle Situation der Geflüchteten in der Region. Dafür habe ich mich mit Esma Aydemir vom DRK-Kreisverband und mit meinem Kollegen Arnusch, der hier auch im Podcast zu Gast war, unterhalten. Esma ist als Beraterin von Migranten tätig und berichtet hier nicht nur von ihrem Arbeitsalltag, sondern auch von der aktuellen Situation der Geflüchteten in Rostock und auch von Begegnungen, die sie bewegt haben. Arnosch, der die Initiative Jugend Spricht mitgegründet hat und ebenfalls zugewanderte berät, zählt hier seine ganz eigene Geschichte des Ankommens in Rostock. In der Folge wird die Abkürzung GU genannt, das steht für Gemeinschaftsunterkunft. Vielen Dank an dieser Stelle an Esma und Arnusch, dass ihr so offen über diese Themen gesprochen habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Esma, magst du dich erstmal kurz selbst vorstellen? Also mein Name ist
1: Esma Eidemir. Wie du schon gesagt hast, bin ich in der Migrationsarbeit tätig und berate Zugewanderte und Geflüchtete ab 27 Jahren und genau für das DRK
0: in Dürko. Anusch, es gab ja schon mal hier eine Folge im Podcast, bei der du von Jugend spricht erzählt hast. Kannst du hier trotzdem noch mal kurz erzählen, was ihr macht und genau was Jugend spricht ist?
2: Mein Name ist Anusch Maumadaman und wir haben das Initiativ Jugend spricht im 2019 gegründet mit ein paar anderen Jungen geflüchtet und den Initiativ setzt sich vor die, die Gleichberechtigung und gegen den Diskriminierungs und auch gleichzeitig, wir wollen auch unterstützen und beraten junge Geflüchteten, die sich vor Bildung, Ausbildung, Studium oder die auch interkulturelles äh, Training braucht, um sich hier in der Gesellschaft zurechtzukommen und das ähm, Deutschkultur oder das Wert so, so kennenzulernen. können.
0: Esma, wie bist du zum DRK gekommen und was hat dich bewegt, in diesem Bereich zu arbeiten? Das ist eine sehr gute Frage. Also mit meiner Familie sind wir auch geflüchtet,
1: aber schon sehr lange in Deutschland. Also in den 90er Jahren sind wir nach Deutschland aus politischen Gründen aus der Türkei geflüchtet und zu der damaligen Zeit gab es halt überhaupt, überhaupt keine Strukturen. Die Menschen konnten keine Sprachkurse besuchen, es gab keine Beratungsmöglichkeiten beziehungsweise Anlaufstellen, wo die Leute sich hätten Hilfe ähm, holen können. Wir hatten immer so das Glück, dass wir Menschen begegnet sind, die uns trotzdem immer unterstützt haben. Ich nenne das immer, ja, unsere lieben Wegbegleiter, die uns dann auch dementsprechend geprägt haben. Und ähm, mittlerweile gibt es ja auch Sprachkurse und viele Beratungsstrukturen. Und ich habe halt gemerkt, okay, Aufgrund meiner persönlichen Erfahrung und da wir einfach die Option nicht hatten, diese Unterstützung zu bekommen, ähm, wollte ich einfach, da habe ich mich entschieden, auch meinen Teil dazu beizutragen, dass die Menschen hier besser ankommen, auch die Strukturen verstehen und ähm, genau auch Frauen zu empowern. Also ich habe mal einen Sticker, äh, den mag ich auch sehr gerne, wenn ich spazieren gehe. freue ich mich, wenn ich den sehe. Da steht Empowered Women, Empower Women. Und ich merke das auch immer wieder, dass die Frauen auch viel mitnehmen. Also es ist natürlich was anderes, wenn eine deutsche Person die Leute berät, als jemand, der selber ähm, auch Fluchterfahrungen hat, dann nehmen die es auch, glaube ich, ganz anders auf und man kann auch ganz andere Möglichkeiten aufzeigen. Also ich habe das vorhin gar nicht gesagt, weil ich nicht genau wusste, ob ich auch äh, meine Arbeit beschreiben soll. Also es gibt ja Integrationskurse und auch Sprachkurse, aber man hat natürlich dann auch im Laufe der Jahrzehnte festgestellt, okay... Das genügt einfach nicht, damit die Menschen das System hier begreifen, damit sie ankommen und damit auch alles irgendwie funktioniert. Man sieht ja auch immer, auch als Muttersprachler versteht man auch vieles selber nicht. Und wie soll sich dann jemand ähm, ja, Zugewandertes dann so schnell zurechtfinden und auch mit den Anträgen? Das ist ja alles extrem bürokratisch und auch sehr, sehr schwierig. Und meine Aufgabe ist es einfach, die Menschen zu begleiten, ähm, dafür zu sorgen, dass sie in die Sprachkurse kommen, dass sie sich im Alltag zurechtfinden, dass sie halt immer wissen, okay, wenn sie mal nicht weiterkommen, dass sie eine Ansprechperson haben. Ähm, meine Aufgabe ist es auch, weiter zu vermitteln, weil natürlich mache ich nicht alles, wenn, wenn dann die Frauen schwanger werden, dass man dann auch an die entsprechenden Stellen weiterleitet. Genau.
0: Okay. Und wie, wie kann ich mir einen konkreten Arbeitstag von dir vorstellen? Also wenn du ins Büro gehst, was wie läuft das dann ab, so eine Beratung?
1: Es kommt halt immer drauf an, ich habe feste Beratungstage und aktuell aufgrund der Situation gehe ich auch ein bis zwei Tage in die Hansemesse und den Tag starte ich eigentlich meistens so, dass ich ins Büro komme gegen halb acht und dann ja mache ich mir erstmal gute Musik an, um positiv in den Tag zu starten oder höre auch gern Podcast und dann beantworte ich erstmal E-Mails. Und ähm, bereite mich dann auch auf die Beratung vor. Wenn ich an dem Tag Beratung habe, habe ich meistens Dienstag und Donnerstag. Genau, ist dann nochmal die Akten oder die Akte, Durchschau. Was haben wir zuletzt gemacht? Was muss noch vorher geklärt werden? Manche Dinge kann man ja auch im Voraus schon mal vorbereiten, damit äh, für beide Seiten die Beratung nicht so lange ist. Aufgrund von Corona. Ähm, es ist ja immer noch ein bisschen Was heißt kritisch. Man sollte immer noch ein bisschen aufpassen. Und die Leute, finde ich persönlich, sollten auch nicht zu lange und zu unnötig, lange genau im Büro sich aufhalten müssen und wenn man da schon gewisse Dinge einfach vorbereiten kann, dann ja, ist es ist für
0: beide Seiten auch einfach entspannter. Okay. Und vielleicht nochmal für die, die zuhören, was, was ist jetzt der konkrete Unterschied zwischen der Beratung, die Jugend spricht, macht und der Beratung vom DRK, Anusch
2: Das ist auch eine gute Frage. Wir arbeiten auch viel eng mit Jugendlichen und auch mit der Familie zusammen. Dass, oder den Familie, die brauchen Unterstützung, die kommen zu uns oder die haben unsere p -p persönlichen Kontakte, die können per WhatsApp oder per Instagram uns äh, eine E-Mail oder eine, eine Nachricht schreiben und Fragen stellen, dass wie, ähm, wie kann ich mich eine Ausbildung finden oder wie kann ich einem Lebenslauf schreiben und ich suche einen Job oder sowas genau und in dem Richtung wie ähm, wollen auch viele äh, junge, junge äh, wollen wir unterstützen und beraten und ähm, genau das ähm, wir haben auch in unsere Gruppen viele die aktiv sind und haben bis jetzt viel geschafft würde ich sagen ähm, hat ähm, ein Studium geschafft und hat jetzt auch eine Gute Arbeit und so. Und dann wollen wir auch diese Leute fragen, dass jeder kann in seiner eigenen Erfahrung was zu erzählen, genau. Wie ähm, hast du das geschafft, dass du eine Ausbildung ähm, Platz gefunden oder welcher? Ähm, wie war denn, wie hast du dich beworben oder kannst du dich mir noch mal helfen? Kann wie ähm, vorbereite ich mich vor dir einem einem oder ein Arbeitsgespräche oder ein Arbeitsteller oder so genau und so in dem Beratung ist es wie gesagt, das kann ich nicht genau sagen, welche Beratung haben oder es ist total unterschiedlicher ist und manchmal kommt auch was ähm, wie gesagt ein Frauen oder einen alten Frauen, die sagen okay, ich brauche einen ein Unterstützen beim beim in den Integrationskurs. Und das ist für mich schwierig, dass da einfach noch nochmal das reinzukommen, weil ich bin alt und wie komme ich nochmal da rein und so. Und wo suche ich nochmal so einen Sprachkurs und so, genau. Und da haben wir auch noch äh, Kontakt mit dem anderen Verein, Initiative, die auch, ähm, die äh, in dem Richtung arbeiten. Und dann sagen wir, okay, wie kannst du uns nochmal helfen, kann, genau. Und dann wollen wir versuchen, dieses Kontakt zu so, so verbinden, vernetzen und sowas.
0: Genau. Okay. Erstmal, was erlebst du bei der Beratung, was die größten Herausforderungen sind oder wo siehst du die größten Hürden für die Leute, die hier ankommen?
1: Also ich glaube, einer der größten Probleme sind die sprachlichen Barrieren. Damit fängt das eigentlich meistens alles an. Also meine Muttersprache ist Kurdisch, somit kann ich Menschen, die Kurdisch sprechen, also Kurmanji ähm, ist auch der Hauptdialekt, äh, kann ich die natürlich das auf meiner Muttersprache anders erklären als jemand, der zum Beispiel Farsi spricht, kann ich nicht sprechen. Ähm, da muss man halt immer gucken, wie kann man da irgendwie anders kommunizieren. Klappt das mit Englisch oder einer anderen Sprache? Und wenn es gar nicht geht, es gibt ja den Verein äh, Sprint e.V., da kann man sich dann auch zur Not einen Sprachmittler bestellen, der dann übersetzt, wenn es überhaupt nicht geht. Genau, man darf ja auch nicht vergessen, ähm, viele der Geflüchteten haben auch Kriegserfahrung oder Fluchterfahrung gesammelt und da muss man halt auch sehr, sehr sensibel mit umgehen und darf dann auch nicht Dinge persönlich nehmen. Das ist ja gerade, wenn man relativ jung so eine Arbeit beginnt, hat man ja auch gewisse Erwartungen. Und die muss man halt, finde ich, schnell ablegen, damit es halt auch nicht auf beiden Seiten irgendwie zur Enttäuschung kommt. Die kommen mit einer Erwartung, wenn es kurdische Leute sind, die haben natürlich, dadurch, dass ich ja auch <lacht> Kurden bin, haben die kommen die auch mit einer gewissen Erwartung zu mir ins Büro. Und wenn ich die nicht erfülle, sind sie dann auch mal enttäuscht. Aber ähm, man kann nicht immer alle Erwartungen erfüllen, weil man muss auch klipp und klar sagen, welche Aufgaben sind meine, und welche halt nicht, und das ist manchmal schwierig zu vermitteln, weil die denken, okay, ich komme jetzt hier zu dir, du machst das alles, aber dass es ja auch Strukturen dafür gibt, ähm, Beratungsstellen, die gibt es ja nicht umsonst, sage ich immer, die sind ja dafür da, dass, man, dass die Leute auch sehen, okay, wenn ich schwanger bin, gehe ich zur Schwangerschaftsberatung, wenn ich Schulden habe, gehe ich zu Schuldnerberatung, das kann auch gar nicht, also ich habe gar nicht die Ressourcen, das alles irgendwie auch abzudecken, aber da kommen halt diverse Ängste zusammen, dann auch mit dem Aufenthalt. Das ist sehr, sehr problematisch, gerade auch Menschen, die, ja, Subsidienzschutz bekommen und nicht wissen, okay, kann ich hier bleiben oder auch lange in Duldung sind. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig, ähm, da auch die Ängste zu nehmen und dann zu gucken. Ich bin ja relativ froh, dass jetzt viele afghanische Menschen, Menschen zumindest ein Abschiebeverbot kriegen und somit erstmal für ein Jahr einen Aufenthalt bekommen. Ähm, aber generell ist es wirklich Manchmal sehr, sehr schwer dann auch ähm, für die Menschen eine zufriedenstellende Antwort auch zu finden. Und ich finde es auch in Ordnung zu sagen, okay, ich habe jetzt heute keine Antwort parat, aber ich informiere mich. Oder genau, wir haben ein sehr gutes Netzwerk in Rostock, wo man sich halt auch regelmäßig austauscht. Wir treffen uns regelmäßig wegen Corona halt viel online. Aber das nächste Treffen findet zum Glück wieder offline statt und da tauschen wir uns auch gerade ähm, wegen der aktuellen Situation auch regelmäßig aus. Und das finde ich auch wichtig, weil in der sozialen Arbeit ist ja auch der Sinn, egal in welchem Bereich man arbeitet, Hilfe zur Selbsthilfe. Und das finde ich funktioniert nur, ähm, wenn das Netzwerk, wenn alle offen sind, wenn man miteinander kommuniziert und auch die Leute bereit sind, sich auszutauschen,
0: um dann das Bestmögliche auch für die Ratsuchenden dann rauszuholen. Mhm. Gibt es da eine besondere Geschichte oder Situation, die dich sehr berührt hat oder wo du immer noch mal drüber nachdenkst? Es gibt tatsächlich einige, aber eine Geschichte, die mich besonders sowohl
1: schockiert als auch berührt hat, war von einer äh, jesidischen Frau, also einer kurdischen Frau. Ähm, sie kam als Familienzusammenführung nach Deutschland und sie war nicht mal, nicht mal einen Tag hier und ihr Mann ist dann... Also hat sie dann verlassen und ist dann direkt wieder in den Irak gefahren. Und sie stand dann da mit zwei Kindern alleine in Deutschland, wusste gar nicht, wohin mit sich. Und ich begleite sie jetzt anderthalb Jahre. Und einfach die Entwicklung, die sie gemacht hat, das ist so... Also es macht mich auch wirklich stolz, wenn ich sehe, okay, die Leute nehmen was für sich mit. Ähm, die Dinge, die ich denen sage, machen sie auch. Also man darf auch nicht vergessen, ich treffe keine Entscheidung für die Leute, die müssen selber entscheiden. Ich zeige einfach nur die Option auf, die man hat und was sie dann daraus machen, entscheiden sie selber. Aber es hat mich einfach so beeindruckt, dass sie mittlerweile auch natürlich nicht alles perfekt versteht, weil Fachdeutsch ist ja auch sehr, sehr schwierig. Aber dass sie... Ähm, immer wieder dann auch kommt und weiß, okay, wenn sie nicht weiter weiß, kann sie sich an mich wenden. Ich habe sie auch ein paar Mal zu gew gewissen Terminen begleitet, damit das halt auch nicht schief geht. Aber die Entwicklung ist einfach wirklich, da ziehe ich einfach nur meinen Hut vor, was sie so alles erlebt hat mit zwei Kindern. Sie war auch in, ähm, in Griechenland. Ich weiß ja ob das Moria war, aber da war sie auch eine Zeit lang im Flüchtlingslager. Und trotzdem ist sie so tough und tut alles für ihre Kinder. Und genau, von solchen Menschen habe ich einfach, größten Respekt und die versuche ich dann halt auch immer zu motivieren weiterzumachen, sie sagt immer, ja erstmal schaffe ich das auch wie du oder meine Kinder kriegen die das auch hin, dass sie dann mal was Gutes werden, ist natürlich wenn du die förderst, wenn du einfach immer wieder die Option auch aufzeigst und auch zu mir kommst, wenn du nicht weiter weißt dann klappt das alles
0: Ja, Anusch, wie erging wie dir das denn damals, als du nach Rostock gekommen bist also hattest du zum Beispiel auch eine Beratung oder wie ist das so abgelaufen
2: Genau, ich komme erstmal mal am Rostock im Zweit, äh, 2018, um Oktober, zum, zum Studieren. Und ähm, genau da, früh habe ich in der Nähe von Berlin ich gewohnt, in einer kleinen Stadt das heißt Brandenburg an der Hafen. Und ähm, genau, es war so, ähm, es war nicht diese Möglichkeit, dem man sich so anwenden kann, wo man braucht, diese Beratung, zum Beispiel das Studium oder Ausbildung, allgemein, das genau wie den Asylprozess, dass es so schwierig ist und so kompliziert ist, man bekommt gar nicht oder weiß man gar nicht so, weil die Gesetze und viele Sachen jedes Mal, jeder Monat ändert sich oder schnell und ähm, die man, verliert man dieses, äh, dieses, den Prozess von dem und so. Und ähm, andere Sache, es gibt auch viele dass Probleme, die man sich, man keine Ahnung, wo sich man darin kämpfen kann, eben für ein Bleibenperspektiver oder für ein Studium und viel andere Sachen und Dürfen, was man braucht. Und die, früher hatte ich das gar nicht, diese Möglichkeit, mich jemandem zu beraten, jemanden, mich zu zeigen, genau das ist das Weg und so. Und ja klar, ich gehe jedes Mal irgendwo zu einer Person, die auch keine Ahnung hat und mich zu so einer falschen Beratung stellen kann oder zum Beispiel, dass sie sagen, okay, dann, ich habe drei Jahre gekämpft und einen Studienplatz bekommen, es geht nicht um die Sprache, sondern nur einfach dass meine ähm, Bachelorzeugnis hier anerkennen zu lassen. Und da hat gar nicht ge geklappt, weil die glauben, dass naja, Studium hier ist nicht so einfach, ist nicht so leicht, ist nicht für dich und, und sowas. Solche dieses Demotivation, die motivierende Sache habe ich schon gehört von den Leuten, die im Amt arbeiten, egal wo in Jobcenter oder Arbeitsamt und sowas, dann die ähm, Genau, und, aber ähnlich habe ich das geschafft, so einen Platz zu bekommen, aber in Rostock dann, ich komme mit dem einem, so, ich sage, mit dem viel Erfahrung so einmal rein, und da habe ich bemerkt, dass, dass viele, die in meiner Alte, viele wollen sich auch mit dem Migrationshintergrund nur einen Platz bekommen, bei einem Studien und so, studieren und so viele, und die, ähm, der, äh, keine Ahnung, ich war nicht die einzige Afghane, die hat sich studiert hier, ich sage auch noch, es war viele anderen auch, und, und viele hat mich immer gefragt, was kannst du uns nochmal zeigen? Du hast es geschafft, du studierst jetzt. Kannst du auch uns nochmal noch mal so zeigen, wie es geht und so so weiter. Und dann kommt genau die Idee, dass wir nochmal dieses Initiativversuch gegründet in 2019. Das genau das Ziel, das andere Leute zu beraten, zu zeigen. Genau, das ist der Weg. Du hast, du hast studiert und du willst auch gerne studieren, weiter studieren. Okay, Wo ist dein Erzeugnis? Wo kannst du anerkennen lassen? Oder wo kannst du dich nochmal beobachten? beraten, wo suchst du nochmal der Unterstützung, genau, und so, ähm, genau, das heißt, ich habe auch Unterstützung für andere bekommen, mir klar, diese Vernetzung ist war für mich sehr wichtig, aber anderesrum, ich habe diese Erfahrung, die ich habe noch in den vielen Jahren, die für mich war schwierig, die ich habe nicht ge äh, so ähm, gesammelt, würde ich sagen, so, ähm, äh, und Genau, und das, äh, ich gebe jetzt für den anderen Menschen weiter und das so versuchen, das zu unterstützen und versuchen, ja. dass die auch so äh, sich hier genau das Ziel zu bekommen, was die möchte.
0: Esma, hörst du das äh, oft von Leuten, die zu dir in die Beratung kommen, dass sie sich an anderer Stelle entmutigt gefühlt haben oder dass, ja, dass denen nicht so die Möglichkeiten offen gelassen wurden? Ja, also wie Arnusch eben gesagt hat,
1: mit der Anerkennung der Abschlüsse, das ist extrem schwierig und es dauert auch wirklich lange. Manche warten da Jahre, bis da mal sich irgendwas tut. Klar, Deutschland ist ein sehr bürokratisches Land und gerade in solchen Dingen merkt man das immer wieder. Und natürlich, du bist, es kommen ja auch sehr hochgebildete Menschen nach Deutschland. Und wenn du da nicht vorankommst, wenn nichts passiert, du kriegst es nicht anerkannt, dann kannst du auch diesen Berufssprachkurs nicht machen. Natürlich demotiviert das und es ist dann auch schwierig, dann zu sagen, okay, hab Geduld, weil wenn du nicht vorankommst, wenn du nicht weißt, okay, komme ich aus diesem Kreis irgendwie raus, habe ich noch eine Perspektive in Deutschland, weil wenn es nicht anerkannt wird, wir wissen ja alle, was dann passiert, dann müssen die irgendwelche, ja, ähm, Arbeiten machen.
2: Oder Ausbildung zu kommen
1: oder Ausbildung suchen, was auch schwierig ist, ne. Umso älter man wird, umso also über 30, dann eine ist ja auch sehr untypisch in Deutschland, weil bis 25, bis Mitte 20 ist das ja okay. Aber dann über 30 wird es ja auch immer schwieriger. Und hier in der Region, wir sind ja nicht in Hamburg oder in Berlin. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hürde. Nicht alle sind offen. Deswegen ist es halt auch immer wichtig, im Austausch zu bleiben. Es gibt Firmen, die offen sind, wo auch viele zugewanderte und geflüchtete arbeiten. Beispielsweise bei Karls ist es mittlerweile, glaube ich, gang und gäbe, dass es da recht offen ist. Aber trotzdem, finde ich, geht da noch mehr nach oben und ja, man muss halt auch irgendwie mit den Firmen in Austausch kommen, dass sie noch, okay, es gibt auch sehr viele qualifizierte Menschen, aber das Problem ist, wenn man nicht die Möglichkeit hat, auch darüber zu sprechen, darüber zu hören, ist es dann auch, ja, dann entsteht natürlich Frust. Und ich finde es auch super, dass es auch ehrenamtliche Strukturen gibt, weil in der Beratung, also hauptamtliche Beratung, man kann das nicht alles abdecken. Man versucht so gut wie es geht zu helfen. Ich gehe auch, wie gesagt, mal gerne mit zum Migrationsamt, zu Anwälten oder wie auch immer. Aber das sollte halt nicht die Regel sein, weil es ja auch sehr, sehr zeitintensiv ist. Und dann schafft man auch einfach das Pensum nicht. Und deswegen finde ich super, dass es... Ähm dass es solche ehrenamtlichen Strukturen gibt, dass Arnusch mit Freunden die Initiative gegründet hat und dann auch versucht, seinen Landsleuten zu helfen, damit sie hier besser angebunden sind, damit man hier auch ankommt, weil ich sehe immer wieder, dass die Leute dann nur unter sich bleiben, gar nicht die Chance haben, auch Anschluss zu finden. Und ja, man sagt ja immer nordisch kühl, ich glaube, viele sind auch nordisch kühl, aber dieses Auftauen, das dauert halt, ne? Wenn man immer darauf wartet, dass jemand auf einen zukommt, wird es schwierig. Aber wenn man fremd ist und gar nicht erst die Sprache kann, ist es ist dann auch schwierig, auf die Leute zuzugehen. Und ich sehe das ja auch bei den Studenten, bei den internationalen. Nehmen wir mal als Beispiel die chinesischen. Man hat da so wenig Chancen, auch mal mit denen ins Gespräch zu kommen. Ich wohne in der Südstadt, da wohnen ja gefühlt alle Studenten. Aber es ist super schwierig und da muss man, finde ich, auch mehr Möglichkeiten schaffen, mehr Möglichkeiten zu begegnen, weil ich finde, Begegnung ist der Schlüssel, damit es auch offener wird, damit die Menschen sich auch austauschen können und damit man vor allen Dingen auch
0: Vorurteile abbauen kann. Mhm. Ja, da kann ich voll und ganz zustimmen. Ähm, wie würdest du denn die momentane Situation der Geflüchteten hier in Rostock, also wie hat sich das verändert in den letzten zwei Monaten? Kannst du da schon was feststellen in deiner Beratung?
1: Also es ist sehr schwierig. Ähm man hat ja damit nicht gerechnet, Deutschland ist jetzt auch nicht das Land, was für Katastrophen irgendwie ausgelegt ist oder vorbereitet ist. Nach 2015, ähm, als das abgeklungen war, hier gab es ja auch mehrere Gemeinschaftsunterkünfte, hat man ja auch gewisse zugemacht, also es gibt ja eigentlich jetzt nur noch Langort und ähm, die GU in der Saatua Straße. Ja, dann muss man irgendwie als Kommune oder als Stadt sehen, wie man da irgendwie Unterkünfte aus dem Boden stampft. Wohnungsmarkt, da brauchen wir, ja, wollte ich nicht drüber reden. Es ist und bleibt eine Katastrophe in Rostock. Da hat man leider in den letzten Jahren auch geschlafen und den sozialen Wohnungsbau nicht vorangetrieben. Klar, es wurden Wohn Wohnungen gebaut, aber halt nicht zu dem Budget, was sich der Großteil einfach leisten kann. Und dementsprechend ist es sehr problematisch. Ähm, ja, ich kann da jetzt nicht für andere Regionen sprechen, aber wenn wir zum Beispiel die Hanselmesse nehmen, da ich jetzt auch vor Ort war, ich war wirklich schockiert. Es hieß immer, okay, die Leute bleiben da nur ein paar Tage. Damit kann man ja irgendwie leben, weil es ist ja auch nur eine Notunterkunft. Aber ähm, es gibt Menschen, die sind da seit März. Und seit über zwei Monaten muss man sich das mal vorstellen. Also die ist ja ein riesiger Raum. Und die haben ja so eine sogenannten Areas geschaffen und die haben die mit Bauabsperrung einfach so geteilt. Und da muss man sich vorstellen das ist nicht für die, für die einzelnen Familien, sondern wirklich mit fremden Menschen und dann noch Tieren und das monatelang. Und man weiß nicht, okay, wer kann bleiben, wer kann nicht bleiben, wie sind die Kapazitäten... Welche äh, Möglichkeiten hat die Standard irgendwie GUs? Ich habe jetzt gelesen, ähm, dass es zwei Schiffe geben soll, die am Hafen dann auch noch irgendwie ca. 200 Leute unterbringen sollen. In Wannemünde hat ja letztes Jahr, glaube ich, dieses Best Western zugemacht. Das haben die jetzt innerhalb kürzester Zeit auch mit der Hilfe von Rostockhift auf Vordermann gebracht. Das ist jetzt auch eine GU. Da sind die auch dabei, die ähm, Zimmer zu besetzen. Aber das reicht natürlich nicht. Es reicht, ja, natürlich tut jeder was, die Stadt gibt ihr Bestes, aber das, ich weiß nicht, da fehlen mir einfach die Worte, wenn man das wirklich gesehen hat, es ist so traurig und so schlimm, es gab Menschen, also ich wäre jetzt am Montag da, die gesagt haben, ich möchte zurück, das ist für mich... Also da muss man sich mal vorstellen, die Leute gehen lieber in ein Kriegsgebiet zurück, weil die hiermit so überfordert sind, einfach so, sich so verloren fühlen, nicht die Chance haben, mal zur Ruhe zu kommen, irgendwie ähm, mal anzukommen, weil die Strukturen dafür einfach nicht vorhanden sind. Ich finde es einfach wirklich problematisch.
0: Ja. Jetzt zum Abschluss nochmal, möchtet ihr, also was möchtet ihr noch loswerden, was euch wichtig ist, noch zu sagen? Oder vielleicht auch wenn es sehr schwer ist in der jetzigen Situation, ein kleiner positiver Zukunftsausblick? Ähm, ja, was, was wollt ihr noch sagen?
2: Wir haben so viel über Ankommen gesprochen und ich kann mich auch jetzt zum Schluss noch ganz äh, kleine Wirkung für das Projekt machen, das Ankommen in der MV, dass wir wollen, ähm, wie du am Anfang auch gesagt hast, eine neue Projekt, dass wir wollen auch Viele dieser Motivations, ich meine, viele hat, wie gesagt, auch in den fünf Jahren, in den sechs Jahren viel was geschafft hat. Und wir wollen auch diese, durch, den Rahmen von meinem Film, viel vor den anderen Leuten zu, zu Motivation zeigen, sagen, okay, was die anderen geschafft, welcher Weg hat, welcher Weg gibt's und so und so was, genau. Es ist auch in Richtung, auch ein bisschen Beratung und auch durch die man diese Motivation zurückbekommt, den Leuten, die was geschafft hat. das ist positiv, was zu zeigen von dem, von dem, von den Menschen, die hier sind, neu angekommen, da würde ich sagen, genau.
1: Ja, ich hoffe einfach, ähm, wir haben ja auch gesehen, nicht nur in Rostock, sondern generell in ganz Deutschland, wie groß die Solidaritätswelle war. Ich hoffe, dass es nicht abflacht, dass die Menschen trotzdem solidarisch bleiben, die, die Leute, die Geflüchteten aus der Ukraine unterstützen, den helfen, hier anzukommen. Und dass, wie gesagt, die Strukturen schnellstmöglich geschaffen werden, dass keiner unter solchen Bedingungen dauerhaft leben muss und dass der Krieg hoffentlich bald zu Ende ist und dass es vor allen Dingen auch mal mehr Möglichkeiten zur Begegnung gibt, das wünsche ich mir. Ja. Mein Traum ist ja immer noch ein Karneval der Kulturen hier in Rostock, mal sehen, ob das irgendwann mal in die Realität umgesetzt wird.
0: Ja, das sind auf jeden Fall tolle Schlussworte und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Offenheit und eure Bereitschaft hier im Podcast, hier zu erzählen und ich denke, das war auf jeden Fall ein Gespräch, was gehört werden sollte. Vielen Dank an euch. Dank. Danke, dass wir dabei ja. sein durften. Das war Globallokal, der Podcast des Eine Welt Landesnetzwerkes Mecklenburg-Vorpommern. Infos zu Jugend spricht, zum DRK-Kreisverband und zu unserem neuen Projekt Ankommen findet ihr in den Shownotes. Die nächste Folge erscheint im Juli und in dieser Folge spreche ich mit Jana Michael. Sie ist die Integrationsbeauftragte der Landesregierung hier in MV. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.